0: Ich habe auch festgestellt, dass sie auch äh, gerne darüber sprechen eigentlich. Ne? Oder zumindest auch, wenn du halt nachfragst, sind sie da ganz offen und, äh, und steigen auch voll ein. Also da gar nicht, dass sie dann, also die wenigsten oder eigentlich gar niemand aus meiner Erfahrung bisher, hat dann abgeblockt plötzlich. Hm. Also sie wollen auch darüber reden und wollen es irgendwie auch loswerden und ähm, wissen auch dann wahrscheinlich, da ist es auch gut aufgehoben und äh, da wird gut mit umgegangen mit dem Wissen oder mit, mit den Informationen. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen.
1: Das Lebensende, dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
1: Kinder wollen gern über den Tod sprechen, so auch Dianas Erfahrung, wie sie eben erzählt hat. Kinder stellen ganz gerne Fragen, Kinder sind häufig sehr, sehr neugierig. Und genau diese offenen Fragen überrumpeln viele Erwachsenen. Treffen sie an ihrer eigenen Emotionalität, machen sie traurig und verunsichern sie, was denn jetzt die richtigen Antworten sind. Häufig möchten Erwachsene Kinder vor dem Thema Tod und Sterben einfach nur schützen, sie noch nicht damit konfrontieren. In meiner Überzeugung, statt unsere Kraft dafür aufzuwenden, die Kinder durch ein Fernhalten zu beschützen, dürfen wir Wege finden, sie altersgerecht in ihren Gefühlen zu begleiten und all ihre Fragen offen zu beantworten. Das ist gar nicht immer so leicht und wenn du als Eltern, als Mama, als Papa, als Erzieherin oder auch als Pädagogin im Schulbereich gern mehr darüber erfahren möchtest, wie du mit den Kindern über den Tod sprechen kannst, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein in meinem kommenden Workshop, wenn Kinder Fragen über den Tod stellen, am 26.03. dabei zu sein. Mehr Informationen dazu findest du über den Link in den Shownotes und jetzt einmal ganz viele schöne, hilfreiche Impulse bei der kommenden Episode. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des lebensende Podcast. Ich freue mich sehr, dass äh, heute meine Namensvetterin Corinna da ist, <lacht> Corinna Neidhardt und Diana Wiese vom Sonnenstrahl e.V. in Dresden. Ihr zwei ganz herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, hallo. Ja, vielleicht mögt ihr euch, damit wir die Stimmen zuordnen können zum einen und auch wissen, ähm, wer ihr seid und was ihr macht,
2: euch einmal kurz vorstellen. Dann fange ich mal an. Also ich bin Corinna Neithardt und ich arbeite seit 2010 im Sonnenstrahl e.V. Dresden. Und der Sonnenstrahl e.V. der begleitet Familien, wo ein Kind an Krebs erkrankt. Und zwar hat der Sonnenstrahl verschiedenste Aufgaben und Unterstützungsangebote. Wir lernen die Familien in der Regel in der Intensivtherapie kennen, auf Stationen mit ja genau und äh, begleiten sie aber überwiegend in der Nachsorge. Das heißt, auch Stationen werden sie unterstützt vom psychosozialen Team dort mit Psychologinnen, Kunst- und Musiktherapie, die vom Sonnenstrahl finanziert ist. Und dann landen die Eltern nach abgeschlossener Therapie irgendwie im Sonnenstrahl bei uns mit einem Nachsorgegespräch. Und ab da sind wir quasi eigentlich zuständig für die Familien und haben verschiedenste Angebote. Also wir organisieren für die Kinderreittherapie im Anschluss, um wieder fit zu werden. Es gibt ein Sportprojekt und wir bieten Aktivcamps an, wo wir mit ehemaligen Patienten, mit Geschwistern, mit verwaisten Geschwistern äh, über die Ferien wegfahren und inhaltlich arbeiten. Zum Sinne der Krankheitsverarbeitung, aber auch um einfach Spaß zu finden und mehr rauszukommen. Dann äh, gehen wir zu den Kindern auch schon während der Erkrankung in die Schulklassen oder in die Kita-Gruppen und erklären den Mitschülerinnen und Gruppenmitgliedern kindgerecht die Erkrankung. Wir haben im Anschluss an die Therapie Beratungen, Therapiemöglichkeiten für die Eltern, für die gesamte Familie, machen Trauerbegleitung und vieles mehr. <lacht>
1: Das ist ja schon mal ein ganz schönes Portfolio. Sagen wir doch gern einmal, was ist denn deine Aufgabe da, Corinna? Was machst du dort? Meine Aufgabe
2: ist, ich bin Sozialpädagogin und Familientherapeutin und ich bin für die, äh, den Kontakt mit den Familien zuständig, für Beratung, Therapie im Anschluss an die Intensivtherapie, also psychologische Beratung und gehe auch in die Schulklassen, mache Trauerbegleitung und fahre. Ähm, in die Camps mit, mit, der, mit der Diana zusammen, genau.
0: Mhm. Ja. Diana, hallo. <lacht> hallo, was für eine schöne Überleitung. Genau, ich bin Diana Wiese, ich arbeite seit 2017 hier im Sonnenstrahl und bin äh, von Haus aus Diplom-Sportlehrerin aber auch ähm, Erlebnispädagogin und Motopädin, also habe ganz viel mit Sport und Bewegung zu tun. Und mein Hauptaufgabenbereich ist halt, diese Camps zu organisieren, und um durchzuführen, zu begleiten und auch nachzubereiten. Und da fällt natürlich ganz viel an, an Orga-Sachen an, aber auch eben in der Durchführung, was wir machen und die Gruppe, dass sie dich finden kann und ähm, dass alle halt gut und glücklich wieder zurückkommen. Und meistens sind wir da halt ein Team von so vier Personen, eben zwei Hauptamtliche und zwei Ehrenamtliche und Genau, wir machen im Vorfeld immer so ein Brainstorming, was, was ist gerade Thema bei, den, bei der Zielgruppe und dann überlegen wir uns irgendwie einen Schwerpunkt und dann versuche ich das so gut wie es geht mit dem roten Faden durch das Camp zu stricken, quasi das Thema und dann äh, aus verschiedenen Positionen natürlich viel mit Bewegung, Spaß und Spiel, aber auch eben einen gewissen Anteil an, 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 an ähm, ja, an irgendeiner Methode, wo wir den Kindern was, was, was mitgeben können, irgendeine Stärkung oder wo sie einfach gut dann wieder in den Alltag kommen können, was mitnehmen können und das Thema quasi aber auf dem Tisch ist. Mhm. Außerdem, außerdem ähm, genau, ist noch mein Aufgabenfeld, die Jugendgruppe zu begleiten und zu organisieren. Also wir haben eine Jugendgruppe, also eine Selbsthilfegruppe, wo die Jugendlichen, das sind die ehemaligen Patienten zwischen 14 und 24, die treffen sich einmal im Monat. Und äh, genau, das ist halt ein Raum auch für die, sich auszutauschen, einfach äh, zu schauen, wie geht's dir, wie geht's es mir äh, im Alltag. Und wir machen da schöne Sachen. Und es ist aber auch einfach äh, dafür da, dass sie sich gegenseitig kennenlernen, weil doch viele sehr verstreut in ganz Sachsen wohnen. Oder halt auch Südbrandenburg mhm. zum Beispiel. Und ähm, genau, dann habe ich auch noch so ein bisschen als Aufgabenbereich natürlich den Sportbereich. Also ich mache keine direkte Sporttherapie, aber ich kümmere mich ein bisschen die Zuordnung. Und auch Anfragen mit Sporttests äh, zu gucken, wo stehe ich gerade so also als Patient nach meiner Therapie und versuche, die Eltern und das und den Patienten zu beraten, was man machen kann, ähm, wie man wieder fit wird. Wir haben noch unterschiedliche Möglichkeiten und Unterstützung durch ähm, ansässige ähm, Sportstudios oder halt auch Vereine. Und da kann ich gut vermitteln. Mhm.
2: Mir fällt gerade halt noch zu den, zur Jugendgruppe, was eines ist, was, was ich vergessen habe. Es gibt neben der Jugendgruppe auch Elterngruppen, ähm, wo die Eltern sich nach der Erkrankung wieder treffen und unter, unter anderem auch für die verwaisten Eltern, wo ein Kind gestorben ist. Und das ist schon auch ein großer Bereich noch im Sonnenstrahl, weil das denen ganz wunderbare Räume eröffnet, mit Gleichbetroffenen zu sprechen und die das als unglaublich wertvoll empfinden, gerade nach so einem Schicksalsschlag mit anderen Betroffenen zu sprechen und jemanden vor sich zu, zu haben, der einen ähnlichen Schicksalsschlag hat. Und das ist schon auch ein echt wichtiger, wichtiger Angebot von so einem also für trauernde Eltern, wie auch für Eltern, wo ein Kind wieder gesund wird, wie auch für ehemalige Patienten.
1: Und ähm, im Vorgespräch hattest du, äh, Corinna, auch gesagt, dass sie auch verwaiste Geschwisterkinder begleitet. Ne? Also es ist genau. im Prinzip ein Angebot auf unterschiedlichen Ebenen für die ganze Familie da.
2: Genau, im Einzelnen, also für die einzelnen Familienmitglieder im Sinne von Einzeltherapie und Beratung, wie aber auch im Sinne von Gruppe. Weil es gibt auch äh, für die verwaisten Geschwistern ein spezielles Camp aller zwei Jahre, wo nur verwaiste Geschwister quasi mit auf Ferienfreizeit fahren und dort einen ganz besonderen Rahmen haben. Mhm. Und sonst sind die Camps gemischt, Diana? Oder, also ist die nee, wir haben also wir haben
0: meistens pro Camp mal eine, eine Zielgruppe. Da gibt es eben, wie schon erwähnt, die verwaisten Geschwister, dann die Kleingeschwister. das unterteilen wir so zwischen sieben und zwölf, das ist so quasi Grundschulalter, und dann die Jugendlichen ab 13 bis 18. Und da gibt es halt Geschwisterkinder oder halt ehemalige Patienten, klein groß, und oder halt auch die Familien, also als ganzes wir mit denen man manchmal auch uns kennt, genau, Familien weil Familiencamp ist auch ganz guter Rahmen, um sich nochmal kennenzulernen, nach der Therapie, außerhalb des Krankenhauses, einfach zu schauen, was sind jetzt für, für Probleme, die irgendwie im Alltag noch bestehen oder entstehen oder irgendwie zu, zu lösen sind und das ist, die, also wir kriegen oft die Rückmeldung, dass das ganz schön ist, dort einfach in Kontakt zu sein. Es geht wirklich darum, Austausch und ähm, einfach äh, den Raum zu schaffen. Und wir schauen, das irgendwie zu, zu gestalten mit Entspannung oder mit eben vor allem, dass wir die Kinder irgendwie abnehmen und mit denen was Schönes machen und die Eltern da einfach so Art Selbsthilfegruppe mäßig sich finden und einfach sich
2: austauschen können. Ja, mhm. ich glaube, der große, also der große Vorteil von diesen Selbsthilfeangeboten oder von den Gruppenangeboten ist, dass die in einem Raum sind, wo alle das Ähnliche erlebt haben und dass es die meistens sonst in ihren Peergroups, also verwaiste Geschwister, Geschwister, wo ein Kind krank ist, aber auch die Eltern haben, ist das immer beim Thema Krebs, alle unglaublich erschrecken und denen sofort eine Woge an Mitgefühl, Mitleid, aber auch an unglaublicher Betroffenheit entgegenwirft, was die wiederum verunsichert oder sprachlos macht und wo dann einfach wie so ein Kontakt manchmal gestört ist. Mhm. Das heißt, viele Jugendliche und Kinder erwähnen das auch gar nicht, dass ihr Bruder oder Schwester verstorben ist oder dass sie ein krankes, kranker Bruder oder Schwester haben, weil sie einfach mit der Reaktion ihres Umfelds nicht konfrontiert werden wollen. Mhm. Bei den Eltern ist es eigentlich das, das Gleiche. Insofern ja. sind diese Gruppenangebote für die eine absolute Insel, mhm. weil die einfach freiweg mal sagen können, was los ist. Was Eltern in dem
1: Bereich, wo ich gearbeitet habe, oft auch rückgemeldet haben, ist, dass, wie du sagst, dann erzähle ich das meinem Gegenüber und ich mag das irgendwie teilen, mag mich darüber austauschen und plötzlich bin ich in der Situation, dass ich meinen Gesprächspartner halten muss. Genau. Dass die so überrumpelt und die mit ihrer eigenen Trauer so also beschäftigt sind, dass weder mein Thema noch meine Trauer irgendwie Platz hat. Ja. Und bei Kindern, gerade bei Jugendlichen stelle ich mir das noch herausfordernder vor, weil sie ja einfach auch so einen großen Anteil daran haben oder ähm, so einen großen ist so ein Schwerpunkt ist einfach auch normal zu sein an anderer Stelle. Ne? Ja. Gibt es gibt natürlich die Familie des erkrankten Geschwisterkind, aber es gibt auch irgendwie ihr eigenes Leben noch. Ja,
0: genau. Genau, es ist echt auch schön zu sehen. Also ich kann es nur aus dieser Camp-Perspektive sehen, dass die Kids da so, also eigentlich passiert am meisten zwischendurch so zwischen mhm. unseren Aktionen, da kurz vorm Schlafen gehen oder einfach beim Essen da da machen sich Gespräche auf, da denken sie manchmal gar nicht so, ey, guck mal hier meine, meine Narbe und zack, ziehen den Pulli hoch und dann zeigen sie <lacht> ja. sich da ihre Namen. und ähm, das ist so ganz, ganz locker und ganz okay. unbefangen. Ne? Und äh, auch, auch bei verwaisten Geschwistern, ne? die, also die wissen es schon, sind dann irgendwie auch, nehmen sich auch in Arm gegenseitig, das ist einfach ähm, schön und da ist auch einfach Platz zum Trauern das, das alles irgendwie hat Raum. Wir versuchen das eben zu gestalten. Ja,
2: einen Rahmen dafür zu geben.
1: Ja, mhm. ja, und auch so rum, ist es ja total schön, dass ich mich ähm, dann einfach nicht erklären muss. ne? Wie du gesagt hast, dann verstehen ja. die sich untereinander. Und wenn einer weint oder traurig ist oder wütend ist, muss ich gar nicht erst so eine riesengroße Geschichte erzählen, sondern wird einfach verstanden.
2: Ja.
1: Und gerade dieses Raumhalten, so oft kommt von Erwachsenen die Frage, was kann ich denn tun für Kinder, die trauern oder für Jugendliche, die trauern? Und ähm, so oft ist die Antwort, die Lösung einfach da sein, ne? Dasein, Hinhören, Mitgestalten, Auffangen und es muss gar nicht so groß eine Aktivität sein, die
2: da kommt. Nee, also ich finde es wichtig, in den Schulklassen, in die wir gehen, wenn ein Kind verstirbt, ähm, ein bisschen Aufklärungsarbeit zu machen, zu zum einen Erkrankungen und die Umstände des Todes, weil das die meisten sehr interessiert, aber auch äh, vor allen Dingen eine Bandbreite aufzumachen, was kann Trauern alles heißen? Mhm. Also was kann denn Trauer heißen? Was erlebt ihr denn? Hat eine Bandbreite an Gefühlen und Ausdruck von Gefühlen. Und ich glaube, wir machen diese Aufklärung äh, so gerne, weil man bei Trauern erst wirklich nur ans Weinen und sich zurückziehen und so denkt. Aber das, was wir erleben, ist, dass Kinder halt... Ähm, im Trauern auch genauso fröhlich sein können und gerade den Raum von Schule und Kita nutzen, um ganz normal lachen zu können, weil sie es eben zu Hause wenig können, weil zu Hause eben die Trauer sehr vorherrschend ist. Und es ist so wichtig, den also den Mitschülern ein Gefühl dafür zu geben, dass das total okay ist und dass äh, der Mitschüler oder die Mitschülerin trotzdem traurig ist, dass sein Bruder oder Schwester verstorben ist, aber dass es total in Ordnung ist, dass sie dort auch lachen dürfen. Mhm. Weil da haben wir schon erlebt, dass, äh, dass es da Verunsicherung bei den trauernden Geschwistern gibt, weil sie dann von den Mitschülern gefragt werden: ey, du darfst ja eigentlich gar keine Faxen machen, deine Schwester ist doch gerade gestorben. <lacht> und und so, deswegen so gerne hin sagen, es ist total okay. Das sein ist in Ordnung, das gehört genauso zum Leben, wie das sein und das Tränenfließen. Aber auch äh, das wütend Wütendsein, ne, dass so eine Veränderung ins Leben gekommen ist, dass Bruder oder Schwester einen verlassen hat, dass es überhaupt ungerecht ist, dass Krebs Menschen immer noch tötet. Also diese wütende Seite, die betonen wir, dass es auch voll in Ordnung ist. Mhm. Und äh, auch, dass eine Müdigkeit oder Konzentrationsschwäche Leistungsabfall, dass das alles zur Bandbreite Trauern mit dazugehört. Und dass das Wichtigste ist, einfach zuzuhören und zu sagen, was brauchst du gerade? Und das vor allen Dingen zu den Lehrern oder zu den Erzieherinnen äh, in der Kita zu kommunizieren. Also mhm. einfach mhm. immer wieder nachfragen, was brauchst du gerade? Und da nicht an Sondergenehmigungen zu sparen, ja. dass die Kinder im Unterricht verlassen dürfen, dass sie den Tag zu Hause bleiben dürfen, äh, dass sie sich zurückziehen dürfen, und so weiter. Das also da braucht
1: es eine Flexibilität im Umgang, höre ich raus, zum einen mit den Kindern. Das ist kein, äh, ich begleite dich nach Schema F, A, was deine Trauer bedeutet und gleichzeitig auch, wie wir in der Schule und in der Klasse damit umgehen. Ja. Und ähm, ja, diese vielen Gesichter, die du aufgezeigt hast gerade, äh, das ist ja auch gar nicht immer gleich als Trauer zu erkennen und vielleicht auch für PädagogInnen oder ErzieherInnen, dass, dass es denen gar nicht bewusst ist, dass es gerade um die Trauer oder um den Verlust geht, wenn das Kind zum Beispiel wütend ist oder wenn es einfach schweigt oder ja. äh, sich nicht konzentrieren kann, dass da ein Bewusstsein geschaffen wird tatsächlich, ähm, ja. dass es darum geht, dass man da irgendwie
2: nochmal um die Ecke denken muss. Genau, ich habe noch zu, ein schönes Beispiel zu diesem, äh, zur Erlaubnis zum Fröhlichsein. Ähm, und zwar waren wir, war ich in einem Kämpfer, war weiße Geschwister am Chiemsee und es gab ein Mädchen, die wurde irgendwie von Tag zu Tag einfach stiller und zurückgezogener. Und ich bin mit ihr ins Gespräch gegangen. Und äh, irgendwann kullerten die Tränen. Und sie hat gesagt, die, sie fühlt sich manchmal so schlecht, weil sie fröhlich ist. Und sie hat doch ihre Schwester verloren. Und sie weiß gar nicht, wie sie wieder fröhlich werden kann. Und dann haben wir viel überlegt, wer könnte ihr denn das ähm, ja, erlauben, wieder fröhlich zu sein. Und letztendlich war es aber nur die verstorbene Schwester, die ihr das erlauben konnte. Und dann haben wir überlegt, na, wie erreichen wir denn die verstorbene Schwester? Und dann hat sie Männer vielleicht einen Brief schreiben und dann, dann packen wir den irgendwo in die Luft oder hoch oder irgendwie so. Und dann hat sie einen ganz, ganz herzlich süßen Brief an ihre Schwester geschrieben, dass sie sie immer im Herzen behalten wird, aber auch manchmal fröhlich ist und dass sie hofft, dass ihre Schwester dort, wo sie ist, auch fröhlich ist, und hat somit um Erlaubnis gefragt. Und dann haben wir das Briefchen genommen. Es gab leider keinen Baum, auf den ich dort klettern konnte, um das ganz oben anzuhängen. Und dann hat sie sich für die Variante entschieden, das in den Chiemsee zu werfen, so dass der Wind das weiterträgt Und dann sind wir nach dem Abendessen im Dämmern runter und haben das Briefchen um ein Stückchen gewickelt und es kraftvoll in den See hinausgeworfen. Und leider kam das... Papierchen mit dem Stöckchen wieder an das Ufer und ich sah schon, dass die kleine Maus mit ihren Tränen kämpfte und dass das nicht die richtige Lösung war. Und dann habe ich gesagt, es muss weiter raus, oder? Als ich sagt, ja, eigentlich schon. Und dann habe ich einfach mich Hand ausgezogen, bis auf die Unterwäsche, habe das Briefchen mir geschnappt und bin in den dunklen Chiemsee gesprungen und habe das Briefchen ganz weit weg vom Ufer platziert. Danach war es gut. Das war so mein, meine Geschichte zum Thema Erlaubnis für fröhlich sein. Manchmal muss man auch die Verstorbenen fragen.
1: Ja, und so schön, das offen lassen zu können. Ne? Also, den nicht zu sagen, es ist ja, finde ich, immer total wichtig, die Balance zu finden zwischen der Wahrheit, also ehrlich zu sein und auch die Fantasie der Kinder stehen zu lassen und die Wahrheit der Kinder stehen zu lassen. Und dann ja. nicht zu sagen, äh, nee, deine Schwester ist tot, können wir jetzt leider nicht mehr fragen, such dir mal was anderes aus, sondern das aufzunehmen. Und dann
2: so ein ja, ein kleiner Moment, der da echt den Unterschied macht. Ja, und ich hätte ihr es auch nicht erlauben können, weil ich die falsche Person war. Natürlich mhm. hätte ich ihr sagen können, du, das ist total in Ordnung für mhm. dich. Deine, Deine Schwester wird sich freuen, wenn du fröhlich bist und wenn du weiterlebst und sie im Herzen behältst. Aber das hätte eben nur ich als Betreuerin sagen können und als mhm. Beraterin. Aber so hat sie eben die Worte noch mal an ihr Innerstes und an ihre Schwester gerichtet. Und ich glaube, nur so kann die Erlaubnis auch funktionieren.
1: Danke fürs Teilen. Was, ähm, Wenn ihr in die Schulen geht, Schulen, Kindergärten, was stellen denn die Menschen, die erwachsenen Menschen, wie auch die Kindermenschen
2: euch für Fragen? <lacht> was die erwachsenen sick. Menschen und die Kindermenschen? <lacht> Also ich fange mal mit den Kindern an, das ist total abhängig davon, wie alt es, wie alt die sind. Ja. Also da äh, ja, genau, also wenn wir im Kindergarten sind, dann werden andere Fragen gestellt als wenn wir in der Grundschule oder in der in der Sekundarstufe sind. Genau, aber prinzipiell ähm, alle interessiert es, was das für eine Erkrankung ist. Das ist so das Wichtigste. Also, oder nicht das Wichtigste, aber das ist ein ganz wichtiger Schlüssel. Die wollen wissen, was passiert ist. Und was genau passiert ist. Und haben da sehr, sehr, sehr viele Fragen. Wie so ein Körper funktioniert. Was Sterben ist. Ne? Mhm. Warum ein Körper stirbt. Wie das aussieht. Ob man Schmerzen hat, ist ein großes Thema. Mhm. Ähm, dann fragen gerade die Jugendlichen viel, ob die Mitschülerin oder der Mitschüler sich hat verabschieden können von der Familie. Ob sie wussten. Also ob der betroffene Krebspatient wusste, dass er stirbt, das wollen die gerne immer wissen. Und ähm, ja, das sind so, glaube ich, die zentralsten Fragen. Und natürlich manchmal auch darüber hinaus, wo ist jetzt der Verstorbene, wo ist die Verstorbene. Da habe ich aber das Gefühl, dass äh, diesen Input wir immer so ein bisschen selbst, also so ein bisschen von außen setzen. Also die Fragen wenn wir gerade in so einem kurzen Zeitfenster in der Schule sind, die kommen nicht so richtig von selbst, sondern okay. ähm, also wie es würden die, also, ja ich glaube, die, die Kinder und Jugendlichen sind nicht gewöhnt über, über Religion oder es also so ad hoc frei von der Leber weg über Religion oder über Spiritualität zu sprechen. Und da geben wir es eher so ein bisschen von außen mit rein und fragen. Was habt ihr denn, was denkt ihr denn, was wisst ihr denn darüber schon? Und das ja. finde ich
1: total schön, weil, ähm, also, das ist ja die Frage: Haben die Kinder keine Fragen oder die Kinder und die Jugendlichen oder wissen, also, wissen sie gar nicht, wonach sie eigentlich fragen sollen, weil sie wenig Berührungspunkte bis jetzt damit haben oder trauen ja. sie sich nicht? Und ich finde gerade, dass ähm, die Frage zurückzugeben, was glaubst du denn, was denkst du denn, schafft ja einen Rahmen und eine Möglichkeit, dass sie sich ihr eigenes Bild malen können. Und mit ihrem eigenen Bild sind sie ja viel, viel mehr verbunden, als wenn ich als Erwachsener sage, so und so ist es jetzt. Und das Bild musst du jetzt bitte nehmen. So, das ist jetzt die
2: Realität. Genau, das ist total, also habe ja, das ist voll wichtig, die zu fragen. Und mir ist gerade nochmal entsprechend aufgefallen, die kleineren Kinder, also so Grundschule und Kindergarten, bei denen klaut es übrigens schneller raus. Die sagen, naja, die sowieso ist jetzt im Himmel. Ja. Oder die sowieso ist jetzt ein Schmetterling oder sowas. Und das ist, wird, aber das nimmt quasi ab, je älter die Kinder werden, dass das so rausplautzt und diese Vorstellung so nach dem Tod quasi mit ins Gespräch reinfließt, sondern da ist es tatsächlich mhm. eher so eine Frage, was habt ihr denn für Vorstellungen? Mhm. Könnte der oder die Verstorbene gerade sein? Und dann ist es uns noch wichtig, wenn wir in die Schulklassen gehen oder äh, in, die, in den Kindergarten gehen, dass wir die Idee von der Familie der Klasse mitteilen. Weil wenn es ein mhm. Geschwisterchen gibt, dann gibt es ja manchmal eine Familienvorstellung, wo der oder die Verstorbene ist. Mhm. Ja, und das, ist, das kann eben christlich geprägt sein, dass es das ganz klar ist, die Schwester, der Bruder ist im Himmel. Es kann aber auch wirklich, also wir haben, ich habe schon alles gehört, von Feen bis Elfen bis Schmetterling äh, bis äh, schlichtweg, sie sind in meinem, äh, sie, er oder sie ist in meinem Herzen. <lacht> äh, oder einfach um uns herum. Und das ist immer mir ganz wichtig, dass ich das natürlich mit Erlaubnis der Familie in die Klasse reintrage und sage, bei der Familie sowieso ist es einfach so, dass jetzt die Karin im Himmel ist. Und mhm. das ist deren Vorstellung. Und es weiß niemand auf der ganzen, ganzen weiten Welt, wie es weitergeht nach dem Tod. Und kein Wissenschaftler hat es jemals herausgefunden. Und deswegen gibt es ganz unterschiedliche Glaubensrichtungen und alle sind wahr, so wie das wichtig ist für die Familie. Ah. <lacht> irgendwie so in der Art und Weise.
1: Das erlaubt den Kindern ja. auch, äh, sich Bilder in jegliche Richtung zu malen. Ne? Also das macht denen ja irgendwie die Grenzen auch auf, zu sagen, hey, alles kann irgendwie möglich sein. Das ist total ja. schön, finde ich. Ja, also
0: es gibt auch ja. genau. wunderschöne Bücher zu dem ja. Thema. Also wir haben hier eine, eine gute, sehr gut aufgestellte Bibliothek, ja. also jetzt für die Eltern, wo sie sich hm, Literatur ausleihen können, teilweise auch mitnehmen können und da gibt es gerade für Kinder also unheimlich viele, ähm, also die Bandbreite, die Corinna schon gesagt hat, ähm, von unterschiedlichen Vorstellungen und Möglichkeiten da mit dem Tod und mit der Trauer irgendwie umzugehen, also ganz toll so mit Tieren, aber auch irgendwie nochmal ganz anders, ein bisschen ähm, abstrakter, aber dann auch wieder irgendwie ganz handfest, wo sich jeder
2: im Prinzip was raussuchen kann, was, was, was ihm am besten passt. Ja, total. Und das bieten wir, also das nehmen wir als Bilder auch mit. Also wir haben halt ein wunderschönes Buch, was ich total gerne nehme, ist Abschied von Opa Elefant. Da geht es quasi darum, dass ein alter Elefant stirbt. Aber dort entspannt sich ein Gespräch unter den Elefantenkindern, wo denn jetzt der Opa hingeht. Und da sind eben so die, sagen wir die gängigsten Richtungen sind ganz hübsch gemalt abgebildet. Zum einen ist es der Himmel, zum anderen ist es die Wiedergeburt. Ähm, als Elefant, dann, <lacht> also, dann ist es quasi, ich verwandle mich in ein anderes Tier und lebe weiter. Dann gibt es ein, ein schönes Bild von der Seele. Und jetzt habe ich vielleicht noch was irgendwas vergessen. Ja, aber auf jeden Fall ist, äh, ist so eine Vielfalt erstmal abgebildet, wo man auch darüber ins Gespräch kommen kann. Und das nehmen wir gerne ja. als Bild mit. Kennt ihr Pim van Heest? Äh, überall und nirgendwo?
1: Nee? Nee, ah, stell ja. ich mir auf. Ja, kann ich euch sonst auch gerne nochmal schicken. Es ist ein, ich bin auch noch nicht so lange da drauf, es ist ein wunderschönes Buch, da stirbt die Mama eines kleinen Mädchens und mit dem Opa gemeinsam überlegt sie sich dann, wo sie die Mama überall wieder trifft und wo überall Verbindung in ihrem Leben zur Mama besteht.
2: Oh, das ist ja toll.
1: Das mag ich total gerne und dann gibt es von und Bosse. Das Buch Einfach so weg. Und das ist entwickelt äh, mit Jugendlichen einer Jugendtrauergruppe. Das ist auf jeden Fall, also so für Kinder gibt es ja häufig oder gibt es ja relativ viel, finde ich, ähm, für die Begleitung. Ja. Die dann sich was durchlesen können und die Kinder begleiten und auch, dass Kinder äh, was zum Lesen oder Ansehen bekommen. Und Jugendliche fallen da manchmal ein bisschen hinten runter, finde ich. Und da mhm. ähm, ist das ein ziemlich empfehlenswertes Buch. Ähm, Diana, wenn du auf diesen Fahrten bist auf den, äh, oder in den Aktivcamps mit den Kindern und Jugendlichen, im Vorgespräch hast du gesagt, sie stellen dir gar nicht so viele Fragen unbedingt. Ähm, erlebst du, dass sie sich untereinander darüber unterhalten, über
0: die jeweiligen Schicksale? Ja, total. Also ähm, jetzt, ich war, wie gesagt, bei einem verwaisten Camp erst dabei. Und ähm, das war halt... Ähm, Schön zu sehen, wir haben halt dort ganz viel so Trauerarbeit gemacht mit unserem Psychologen zusammen. Und ähm, also für mich war es sehr spannend ähm, zu erleben oder zu hören, wie so eine Beerdigung Kinder wahrnehmen und was sich unterscheidet zu einer Beerdigung bei Erwachsenen, also wie so ein Kind auch beerdigt wird. Das ist doch viel bunter und irgendwie, ich glaube, also was ich rausgehört habe, so teilweise wirklich auch, bisschen freudiger ist, also zumindest war es im Bund, dass die Särge auch bemalt werden und so also ganz schöne ähm, Rituale, die ich so noch gar nicht kannte, weil ich halt da noch nicht dabei war und im Nachgang, ähm, genau, denke ich, dass das einfach äh, schön ist und dass die dann auch, eigentlich haben sie dort auch sehr gefasst von den Erinnerungen gesprochen und untereinander, klar, hat man jetzt nicht alle Gespräche so mitbekommen, aber da ging es auch oft darum, ähm, was man im letzten Nachgang noch da so mitnimmt oder was halt auch zurückgeblieben ist von dem Geschwisterkind. Und ähm, ja, wo sie halt, ähm, wo sie im Alltag quasi ihre Geschwister dann irgendwie positionieren und mit sich rumtragen oder so. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, und wie sie gesagt haben. Ähm, ich glaube, ein, einer meinte halt, ja, er hat immer so einen bestimmten Talsmann von dem Geschwisterkind in der Tasche oder halt irgendwo in der Jacke. Das fand ich ganz, ganz beeindruckend. Und ähm, was ich noch spannend war, wir haben dann noch so äh, Landart gemacht mit den Kindern und haben äh, Jugendlichen und dann sollten sie auch dort äh, quasi ihre Trauer darstellen, zumindest im ähm, Moment des Loslassens und das war auch sehr, sehr spannend, wie sie das dargestellt haben und da auch sehr emotional im Prinzip gesprochen haben, sehr offen ähm, genau, was es darstellt und teilweise sind auch Tränen geflossen, das war echt ganz schön, also unsere Aufgabe ist ja, halt, diesen Raum zu schaffen, da auch eben ein Vertrauen innerhalb der Gruppe so zu zu, zu positionieren, mhm. dass es halt dann auch äh, Platz hat, da auch wirklich äh, und auch, dass die Kids sich trauen, das auch rauszulassen. Also das kannst du nicht, nicht am ersten Tag machen, aber dann so, wie gesagt, im Laufe der Woche, ähm, genau, so rutschen die ganz eng zusammen und dann, äh, wie gesagt, fällt auch jede Hemmung eigentlich da, kann man auch alles ansprechen und ich, ich habe auch festgestellt, dass sie auch äh, gerne darüber sprechen eigentlich ne, oder zumindest auch, wenn du halt nachfragst, sind sie da ganz offen und äh, und steigen auch voll ein, also da gar nicht, dass sie dann, also die wenigsten oder eigentlich gar niemand aus meiner Erfahrung bisher, hat dann abgeblockt plötzlich. Also sie wollen auch darüber reden und wollen es irgendwie auch loswerden und ähm, wissen auch dann wahrscheinlich, da ist es auch gut aufgehoben und äh, da wird gut mit umgegangen mit dem Wissen oder mit, mit den Informationen. Das ist,
1: das ist schön, dass du das sagst, weil ja häufig die, der Gedanke von Erwachsenen ist, die Kinder schützen zu wollen, indem sie sie fernhalten von den Themen und indem wir eben nicht darüber sprechen und ich glaube auch, dass eben einer der Schlüssel ist, das Bewusstsein dafür, dass die Kinder das gerne wollen. Die wollen dazugehören und die wollen mitbeteiligt werden und einbezogen werden. Und die haben eben auch ihre eigene Trauer und ihre eigenen Gedanken, die besprochen werden wollen. Und dann seid ihr einfach auch ein guter, in, in so ein gutes Bindungsglied, wenn Eltern das auch nicht immer leisten können. Ne? Ich finde, das darf auch Eltern bewusst sein, dass auch sie nicht ihre trauernden Kinder Allein begleiten müssen. Und Trauer beginnt ja einfach schon viel, viel weiter vorne, bevor da ein Geschwisterkind verstirbt. Also ihr begleitet die Familien mit bestehenden Diagnosen während der Therapie. Auch da passiert ja ganz viel. Und das muss keiner alleine machen. Und dann ist das total gut zu wissen, dass es so Menschen, so Vereine wie euch gibt, die da unterstützen
2: weil auch viele Eltern auch <lacht> im Kontakt mit ihren Kindern dann irgendwann merken, dass die Kinder anfangen, sie zu schützen, also die Eltern zu hm, schützen. Ja. Und dann meistens sagen: Oh, wir haben hier ein komisches Gefühl. Also, ging, also uns gegenüber kann sich unser Sohn, unsere Tochter nicht so richtig öffnen. Äh, es wäre total schön, wenn die bei euch mitfahren können, dass ihr mal das Gespräch sucht und so weiter. Also, weil die das schon spüren, dass die Kinder also gerade wenn es einen Todesfall in der Familie gibt, wo Bruder oder Schwester verstorben ist, schon einfach unbewusst die Eltern schützen. Und das ist eine Beobachtung, die habe ich schon auch gemacht. Ne? Mhm. Also die Kinder, die dann überleben sozusagen, die versuchen schon viel, die Fröhlichkeit aufrechtzuerhalten, Mama und Papa aufzumuntern und so weiter und würden sich, ohne dass es jemand von ihnen eigentlich erwartet, eine ganz schöne Hucke auf. Mhm. So Und äh, ja, da, tragen das dann mit. Das
1: spielt Schuld, glaube ich, eine große Rolle. Ne? Dass, äh, so Kinder sind weit, weit weg davon, ähm, Erwachsenen die Schuld oder die Verantwortung für irgendwas überzuhelfen, sondern suchen da häufig zuerst bei sich. Und sie sind diejenigen, die krank geworden sind und die dieses Familiensystem hier äh, durcheinander bringen und machen, dass die Eltern traurig sind und machen, dass das Geschwisterkind hinten runterfällt. Und vielleicht ist das ähm, sind sie gar nicht immer so in der Lage, das so auszudrücken. Dann wäre es vielleicht noch ein bisschen leichter, auch daran da ranzukommen. Ne? Aber dieses Gefühl ist, glaube ich, bei vielen Kindern da. Die Schuld liegt bei mir, bei vielen Betroffenen.
2: Also spielt in unterschiedlichen Facetten die Rolle. So ein Schuldgefühl habe ich eher manchmal bei den Geschwistern erlebt, bei den Erkrankten eher weniger. Die sind durch das ganze Kliniksetting ganz gut, ausge also ganz gut äh, aufgeklärt, dass das äh, dass Krankheiten nichts mit ihnen als Person zu tun haben. Die Geschwister fallen ja manchmal hinten runter, auch im Sinne der Krankheitserklärung, und da bleibt manchmal was hängen, dass sie so das Gefühl haben: Oh, ich habe meinen Bruder, meine Schwester gehauen, habe böse über die gedacht, ich kann sein, dass ich den Krebs verursacht habe. Das spielt ja bei den, bei den oder eine Rolle oder auch bei den verwaisten Geschwistern. Manchmal, wie das halt ist unter Geschwistern, dass man sich manchmal ähm, sonst was an den Hals wünscht, und wenn dann Bruder oder Schwester sterben, mm. kann es totalen inneren Konflikt geben, weil dann ist das so. Gerade wenn die Kinder noch so im magischen Denken sind in der Phase und so ich bezogen, dann gibt es da manchmal versteckte Schuldgefühle, die dann irgendwie im Gespräch manchmal aufkommen. Mhm. Dazu braucht es auch echt eine gute Vertrauensbasis, damit sowas gesagt wird.
1: Ja, und du hast, äh, Corona, im Vorgespräch mir von einem jugendlichen Mädchen erzählt. Das passt vielleicht ganz gut hierher mit dem Gedanken, dass Eltern das gar nicht immer alleine begleiten müssen. Und das Palliativteam euch gebeten hat, mit den Eltern ins Gespräch zu gehen, beziehungsweise dem jugendlichen Mädchen zu helfen, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen. Magst du davon einmal erzählen?
2: Genau, sehr gerne. Also, das Kinderpalliativzentrum ähm, für das Brückenprojekt das begleitet quasi die Kinder, wenn in, auf Stationen eine, eine Diagnose ist, dass eben palliativ ist und keine Heilung möglich ist, nach Hause. Und die versorgen zu Hause ganz eng. Und die sind im Versorgen mit den Mädchen haben die äh, ein Gespür dafür entwickelt, dass die, dass, oder haben sie gefragt, wie es gerade mit den Eltern ist, und haben herausgekriegt, dass eigentlich die Jugendliche ähm, total gerne mit den Eltern darüber sprechen würde wollen, dass sie stirbt, aber sich das einfach nicht traut. Und dann hat das Brückenprojekt mich beauftragt, quasi ein Familiengespräch zu starten mit den Mädchen darüber, dass sie versterben wird, sodass man anfangen kann, darüber zu sprechen. Weil die Jugendliche hat ja gesagt, es ist wie eine Glocke, in der ich gerade lebe. Und ich finde keine Worte. Wir haben uns alle so lieb. Aber ich weiß nicht, was ich, wie ich das sagen soll, wie ich überhaupt reden soll mit meiner Mutter und meinem Vater darüber. Und dann bin ich hingefahren und äh, habe auch diese Glocke eigentlich schon beim Betreten der Wohnung gespürt. Es war unglaublich angespannt. Die Eltern wussten, es soll irgendwie ein Familiengespräch geben, wussten aber nicht so richtig, um was es geht. Und das Mädchen, dem ging es schon ziemlich schlecht. Die saß auf dem Sofa, so ein bisschen im Hintergrund. Und ich habe erst mal angefangen zu erzählen, wie gerade der aktuelle Stand ist und was wichtig sein kann in einer Familie. Und wie schön es ist, alles auch zu gestalten und ins Gespräch darüber zu kommen, habe aber währenddessen schon gemerkt, wie hibbelig alle wurden, der Vater ist aufgestanden, hat ständig den Hund gefüttert und war so in der Anspannung, dass es einen kurzen Moment, ich nie wusste, ob er mich gleich rauswirft. Wir haben es geschafft, dann viel mit Sensibilisierung, wie geht es hier gerade jedem, tatsächlich in den Gespräch zu kommen und ich habe der Jugendliche die Möglichkeit zu geben, Mama, Papa, ich möchte mit euch über meine Beerdigung zu sprechen. Das war das Ende unseres Gespräches. Und im Nachhinein erzählen mir die Eltern, dass das das wichtigste Gespräch am Ende des Lebens war, weil ab dem Zeitpunkt konnten sie mit ihrer Tochter offen drüber sprechen, die Tränen konnten fließen und die Beerdigung wurde gemeinsam gestaltet. Und auch der "fast rausschmiss wird immer wieder betont. Frau Leidert, wir haben sie noch fast <lacht> rausgeschmissen. Und dann ist es
1: manchmal vorher so schwer äh, zu erklären oder zu vermitteln, wie gut es tun kann, wirklich zu reden und sich zu trauen. Und die Ängste sind total groß. Was, was gehen denn da jetzt für Türen auf und was prasselt da eigentlich auf mich ein? Auch als Eltern kann ich das überhaupt ertragen, über die Beerdigung meines Kindes zu sprechen. Und das, was eigentlich zu beinahe 100 Prozent rückgemeldet wird, ich kenne das aus der Kinderhospizarbeit auch, dass die Eltern, vor allem auch die Betroffenen, so, so dankbar dafür sind, dass es äh, eine Unterstützung, eine Überleitung dazu ja. haben, reden zu können.
2: Genau. Also es ist wirklich, man darf, also es ist ein bisschen wie dieses Mantra, man darf nicht vom Kind sagen, dass es stirbt. Aber ja. sie wissen, und sie wissen und das. das, das und du. sie wissen das. Und es ist ein Riesendruck da und man redet quasi hm. ja, immer um den heißen Brei herum und es geht eigentlich gut damit. Hm. Und wenn der Pfropfen gezogen ist und es in den Fluss kommt, dann passieren die schönen Erlebnisse und dann kann man ins Gestalten und kann einen guten Abschied kommen. Ja. Und ähm, ihr habt da ja jetzt verschiedene Bereiche und verschiedene Fachbereiche, die
1: äh, für die Kinder, Geschwisterkinder ähm, verwaisten, Geschwisterkinder da sind. Ähm, erlebt ihr das? Wie erlebt ihr das? Suchen die Kinder sich irgendwen aus, mit dem sie sprechen? Oder ist das so, jetzt sind wir hier in der Stunde mit dem Psychologen und jetzt reden wir mal darüber und dann fließt es, wenn da Vertrauen da ist?
2: Ähm, na, ich glaube, das Vertrauen entsteht durch Tun, also gerade wenn, gerade auf den Ferienfreizeiten oder auf, an den Gruppentagen sozusagen, da glaube ich, sind die Kinder gut in Aktion miteinander und suchen sich dann eine, schon einer oder eine aus dem Betreuerteam aus manchmal zum Sprechen was anderes ist natürlich, wenn die gesamte Familie da ist und sagt, es gibt ein Problem hier in der Trauerbegleitung oder Trauerverarbeitung mhm. und so weiter, dann kommen die ja quasi zu uns mit einem Auftrag. Und äh, dann muss man einfach gucken, ob man Zugang zum, zu dem Kind bekommt. Oder wir fahren hin, also Hausbesuche machen wir auch total oft. Das, das habe ich schon häufiger auch erlebt, dass ich halt irgendwo hingefahren bin und dann mit einem... Geschwisterkind gespielt habe und darüber so ein bisschen ins Gespräch gekommen bin. Und oft ähm, ist es so, dass, wir, dass ja. wir auch
0: gucken, wer hat schon mal Kontakt gehabt zu dem ja. Kind und wer, also dann, dann wird dort geschaut, dass derjenige das dann auch weiterführt ja. oder halt, wenn dann da eben eine Auffächerung sein muss, dann ja. gucken wir, wer hat zum einen Kapazität, wer hat vielleicht die Methode, die dem, die dem Kind jetzt irgendwie, das Kind ansprechen könnte, also sei es Kunsttherapie, Musik oder wer was, was mit Bewegung so in die Richtung da schauen wir einfach schon, dass wir da auch gucken, was, wo können wir das Kind gut abholen, was Corinna ja. meinte.
2: Mhm. Und so aus den letzten Jahren, so meiner Wahrnehmung, ist auch wirklich seltener, dass die Kinder oder die Geschwister in einem Trauerfall zu uns richtig zur Beratung oder zur Therapie kommen, sondern dass sie eher die Gruppenangebote nutzen und dass ich tendenziell eher die Eltern habe, nach Ver Verlust eines Kindes, also im Sinne von einer kontinuierlichen psychologischen Begleitung
0: mhm.
2: und dann, was sehr, was schon auch häufig ist, dann oft eine Paarthematik danach zum Tragen ja, ja Ja, ja auf jeden Fall. Ja. Also, ich dann, habe schon etliche Paartherapien gemacht nach Versterben ja. eines Kindes.
0: Und dann ist mir noch aufgefallen, also ich glaube ähm, relativ niederschwellig sind wirklich diese Camps, ja. weil dort laden wir halt ein und ähm, Dort lernen sie uns einfach auch kennen. Ne? Also, weil wir dort äh, ja auch eine Woche Zeit haben miteinander. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass äh, nach so einem Camp dann wirklich äh, die Kinder oder Jugendlichen dann merken: Okay, ja, die sind ja alle ganz gut drauf und kommen dann mit ihrem, mit ihrem Thema nochmal konkret und äh, suchen sich dann nochmal jemanden raus, mit dem sie das vielleicht nochmal intensiver besprechen. Beim Camp wird es vielleicht angerissen oder dann gucken sie halt, ähm, aber da hat man ja jetzt auch nicht so mega viel Zeit manchmal, weil es ja im Tun irgendwie auch mehrere sind. Aber dann ist es so der Einstieg quasi. Ja. Und dann, dann, dann ist so ein bisschen die Hemmung weg. Oh Gott, ich muss oder ich gehe jetzt zu so einer psychologischen Beratung oder äh, mhm. was denn so ein bisschen mhm. bei den Kindern vielleicht auch irgendwie so ja, eine Hemmung ist. Und dann wissen sie aber, ja, hier, das sind ja auch normale Menschen, die auch mit mir spielen können. Also kann ich da auch mein Problem abladen. Mhm.
1: Ja, den Gedanken hatte ich irgendwie auch gerade, dass es ja was ganz anderes ist, ob ich auf eine äh, Ferienfreizeit oder auf ein gemeinsames Camp fahre oder meine Eltern mich in eine Therapiestunde schicken. Äh, der, der, das Gefühl dazu ist ja erstmal ein ganz anderes und so kann es halt sich andersrum öffnen. Nicht, ich gehe dahin und muss jetzt über meine Trauer erzählen, sondern ja. ich gehe dahin und verbringe bestenfalls irgendwie eine ganz angenehme Zeit und habe dann den Platz von meiner Trauer zu erzählen, weil ich vielleicht auch Lust habe, das zu tun. Genau. Sind, ähm, ich würde gerne zum Abschluss noch von euch beiden wissen, was sind eure Warums? Warum macht ihr diesen Job? Das ist ja jetzt irgendwie nichts Alltägliches, äh, was jeder machen würde. Und oft kommt bei sowas ja auch die Frage, wie kannst du das eigentlich jeden Tag dich mit so schweren,
0: so einem schweren Thema auseinandersetzen. Warum macht ihr das? Also mir macht es so ein Spaß, was ist oft eine Herausforderung ähm, oder auch äh, eine schöne Herausforderung in die Kinder eben dort äh, zu begleiten und ihnen irgendwie einen schönen Moment zu geben und vor allem eben diesen Raum aufzumachen. Mhm. Also ich finde es einfach schön, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, wir haben wirklich viele Möglichkeiten, mh, da auf alle Bedürfnisse einzugehen und das wirklich äh, mit, mit, mit viel Zeit. Und ähm, ja, das ähm, macht einfach Spaß, weil wir da irgendwie alle Freiheiten haben. Und
1: ähm, nicht deswegen, so sehr auch nach außen, habe ich das Gefühl, oder? Also ich mach, kann ja deren Trauer nicht wegmachen, aber ich kann die irgendwie stark fürs Leben
0: machen. Ein bisschen. Genau, also, also in den Camps zum Beispiel, bei mir ist es so, man, also oft ist es so, ich habe einen Plan und den möchte ich gerne so umsetzen, aber es ist, kommt meistens doch anders und ähm, das finde ich halt schön, dass, man, dass wir dann improvisieren können und wir können gucken, was braucht die Gruppe jetzt eigentlich, was braucht der Einzelne und das, äh, da können wir wirklich alle Register aufziehen und ähm, das nochmal irgendwie anpassen. Und das ist wirklich ein schönes Arbeiten, ähm, genau dass wir halt auch so ein Team sind, was sich gegenseitig gut
2: unterstützen kann in unterschiedlichen Bereichen. Ja, also ich glaube auch, der, der Sonnenstrahl hat, äh, es ist ein unglaublich vielfältiges Arbeiten auf verschiedenen Ebenen. Und wir können den Familien hier Orte geben, und Rahmenbedingungen irgendwie äh, ermöglichen, wo die ihre Ressourcen wiederfinden und in Austausch gehen. Und äh, wir arbeiten alle sehr lösungs- und ressourcenorientiert und das zieht sich durch die ganze Arbeit durch. Und ähm, das macht Spaß. Das macht Spaß, Menschen irgendwie in einer, in einer schwierigen Lebenssituation mit denen sich auf die Suche zu machen, ähm, wie... Kann ich denn mein Leben sinnvoll gestalten? Was sind meine Ressourcen? Was ist denn neben dem, mit dem, neben dem Schweren einfach schön und leicht? Weil das gibt es immer. Mhm. Auch wenn ein Kind verstört, gibt es immer auch etwas, was Freude macht, trotzdem im Leben. Und das kann ganz klein sein. Und das fängt schon bei den Erinnerungen an der Verbindung zu dem verstorbenen Kind an. Und das wird je... Ja, je weiter sich die Trauer auch im Prozess bewegt, kommen da auch immer wieder mehr Punkte dazu. Und diese Felder zu eröffnen und mit den Familien auf die Suche zu gehen, was tut denen gut, das macht sehr viel Spaß. Mhm. Es macht mir sehr viel Spaß. Und ein riesengroßer Schatz ist das, was ich hier auch von den Eltern und von den Kindern lerne. Also was ich schon für schöne Erlebnisse habe erzählt, bekommen von Familien, die rund ums Versterben von Kindern gesprochen haben, was die für kleine Magic Moments da erlebt haben. Das ist was, was mich unglaublich berührt und was mich fasziniert und äh, mich inspiriert auch deren Kraft, ähm, ja, überhaupt solche Sachen zu packen und irgendwie im Leben zu stehen und wieder fröhlich zu werden und ja, dass man mit solchen schweren Themen auch gut umgehen kann, das inspiriert mich Tag für Tag, ja. Vielen Dank, ihr zwei. Danke, so dir. <lacht> Danke dir. Danke dir. fürs zuhören. So,
1: was für ein schönes Gespräch. Und ich hoffe, ihr konntet euch für euch etwas rauspicken und mitnehmen. Äh, vielleicht habt ihr Lust, auf der Seite des Sonnenstrahl e.V. vorbeizuschauen. Ich habe euch das unten in den Shownotes verlinkt. Genauso auch nochmal die Erinnerung, wenn ihr Lust habt, mehr über den Umgang, über das ins Gespräch kommen mit Kindern, über Sterben und Tod um, zu erfahren, fühlt euch ganz herzlich eingeladen, im Online-Workshop am 26.03. dabei zu sein. Ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen Tag und freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut.